0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida: Filhos do Pai Vivendo a Vida do Filho. Graça e a paz, Amém, queridos. Que bom estarmos aqui, Amém. Que te amar a palavra de Deus, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, diz assim. Agora o verso 12. Investi-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai, perdoai, perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vinco da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados e um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação. Faze em nome do Senhor Jesus, dando por Ele. Graças a Deus, Pai. Oremos. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Teu amor, por Tua bênção sobre nós, pelo dom da vida, pelo dom de Cristo, pela salvação, pela redenção, por estarmos reconciliados com o Senhor, Pai. Te agradecemos por esse tempo de culto, na certeza que é o Senhor que tem nos atraído, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração nesse tempo, também pedimos a Tua Palavra, Vem falar ao nosso coração, Senhor, vem nos edificar, vem nos transformar, vem nos santificar pela tua palavra, Pai. É a nossa oração que fazemos agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Temos compartilhado já por dois domingos, hoje é o terceiro domingo que eu quero estar compartilhando essa palavra. É muito rico o texto e né? daria para a gente compartilhar um bom tempo ainda mas hoje é o último domingo de janeiro, eu espero poder encerrar o propósito que Deus colocou no meu coração a respeito desse texto de Colossenses. Bom, nós começamos compartilhando isso, pensando muito na perspectiva né, do ano novo, mas trabalhando a questão de que a perspectiva só de achar que um novo ciclo de mais 365 dias pode trazer algo novo, é uma perspectiva pagã, é uma perspectiva secular, mas a perspectiva dos filhos de Deus não. Nós estamos nele, no Deus eterno, a nossa, a nossa perspectiva e a nossa consciência é muito mais do, do que aquilo que talvez um ano possa nos oferecer, mas antes aquilo que nós podemos trazer à luz como Filho de Deus, aquilo que Deus está falando ao nosso coração, aquilo que Deus vai trazer como revelação de uma realidade que já existe, que é eterna, que é bendita, amém, querido? e que a gente precisa parar, às vezes, de fato, fazer reflexão, que é bom ter esses momentos de reflexão. Compartilhamos né, que Deus trabalha muito isso, sempre trabalhou no coração do povo de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele cria em seis, seis dias, no sétimo dia Ele para, é, descansa da obra que fizeram. A obra que Ele fizeram era muito boa, e o dia do descanso é porque Ele completou um ciclo, a obra era boa, e o sábado foi feito por causa de nós, para que a gente pudesse também sempre parar, refletir naquilo que Deus está fazendo, o sentido da nossa vida, o propósito da vida. Isso era o sentido do sábado para o pro povo da época. Mas para nós não, para nós agora, mais do que isso, como filho de Deus, nós vivemos uma realidade de Cristo em nós, pela dispensação do Espírito Santo. Então a gente passa a celebrar esse dia bendito, dia de domingo. Amém, querido? Que é o primeiro dia da semana, então a gente não espera acabar uma semana para refletir na obra, a gente começa a semana já com, com a consciência da vontade, então a perspectiva cristã é começar a semana buscando a vontade de Deus, amém? E é por isso que a igreja congrega, a tradição cristã da igreja congregar aos domingos, é que no primeiro dia da semana a gente quer começar a semana buscando a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, desfrutando de um tempo de comunhão, de bênção, para que essa semana seja guiada pela vontade de Deus, amém irmão? porque existe em nós agora a habitação do Espírito, nós andamos nessa dispensação em que o Espírito não nos visita ocasionalmente, mas habita conosco, amém, querido? E aí isso deve, ser, deve ter esse caráter pedagógico, instrutivo, didático, de nos ensinar a nunca viver a vida a partir do que o dia pode oferecer, mas sempre ter um propósito para aquele dia, amém, querido? Sempre ter o propósito para a semana, sempre ter um propósito para aquele ano, pensando naquilo que Deus deseja revelar através das nossas vidas. Amém? Bom, é, compartilhamos muito sobre isso, nós compartilhamos também é, sobre a dificuldade, né, quais seriam as dificuldades, e nós compartilhamos, domingo retrasado, foi né? retrasado, é, sobre um dos pontos que é a questão das nossas carências. Está né, gravado no YouTube, quem quiser ouvir, eu aconselho que ouça, quem não ouviu, eu aconselho que ouça, gaste tempo, reflita sobre o que está registrado lá, amém, querido? Eu não vou repetir sobre hoje essa parte, mas eu acho muito importante, porque isso lida profundamente com a questão do coração, com a questão de valores, com a questão de ser curado, a questão de descansar no amor de Deus, de não ter medo, mas antes ser aperfeiçoado no seu amor. E eu queria continuar hoje, é, queria, né, eu quero continuar é, a partir é, dessa percepção aqui, quando Paulo ele diz, aqui no verso 3, ele fala assim, verso 3, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E ele fala ainda mais, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Primeiro ele afirma isso, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, por isso que Paulo fala, pensar nas coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto, ele está fazendo uma referência à trindade, amém, irmão? Amém? Então fazer uma referência à trindade é o seguinte, é, vocês precisam aprender a participar da conversa que está acontecendo agora entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pensar nas coisas lá do alto é participar daquilo que o conselho da trindade está fazendo. Porque existe um conselho que é o conselho de Deus, que é a vontade de Deus, que acontece Pai, Filho e Espírito Santo. É buscar conhecer, é participar da conversa, sabe? Aquela coisa que às vezes você está preocupado com alguma coisa, você fala assim, o que será que é, é, alguma coisa que, tá, que tem o um governo, que tem a direção, está pensando? É participar dessa conversa, é procurar conhecer. E eu conheço essa conversa, o conselho da trindade, pela palavra e pela oração, amém? pela palavra e pela oração. Eu não consigo saber o que vai no coração de Deus, por suposições. Mas a palavra de Deus afirma o que está no seu coração. A palavra de Deus me dirige, ela me instrui. Mas também a oração, é esse tempo em que Deus vai ministrando o meu coração e que eu busco a direção de Deus, a graça de Deus para poder caminhar. E tem um texto que eu gosto muito, eu queria que você fosse lá comigo, e é um texto que fala muito a esse respeito, está lá em João 17, Deixa marcado o texto aí de Colossenses. Vai no Evangelho de João, capítulo 17. Que é a oração sacerdotal de Jesus, né? É, e eu queria ler contigo, com vocês, a partir do verso 12. João 17, o verso 12, não, 14, melhor. Vamos ver, a partir do 14 mesmo é suficiente. Olha o que diz, 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua... Palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eu não sou, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, querido? O que que Deus deu? O que que Jesus deu aos discípulos, irmão? Palavra. Quem que Jesus é? A palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Então, é, nesse texto aqui, quando ele fala, olha, no verso 17, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade, e para a gente entender mais profundamente o que Jesus está dizendo, é, o verso 18 diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E o verso 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Sabe que daí eu preciso entender, eu não precisamos entender o que, é que Jesus está falando quando ele fala assim, santifica os na verdade, e depois quando ele diz, eu santifico a mim mesmo. O que é ser santificado na verdade? Como é que você pensa esse texto? O que, é que você pensa sobre santificação? Porque uma das coisas que impede da gente viver o novo de Deus, porque... Não é ano novo, é viver o novo, é andar no novo de Deus. É permitir que aquilo que Deus vai deseja, é, seja vai vindo à minha consciência pela palavra, e essa palavra vai me santificando e a minha vida vai significando, vai traduzindo a vontade de Deus. Amém, querido? Ano novo é quando eu cresço, quando eu sou transformada, a minha mente é transformada, eu recebo mais revelação, e pela revelação dessa verdade, pela graça de Deus a minha vida vai revelando isso, amém? Irmão? Amém? Bom, então, se é esse é o propósito de Deus, o grande problema é quando isso se corrompe. Então, você nunca vai experimentar a vontade de Deus, que Deus tem para este ano, e esse ano não será novo na perspectiva de você ter mais revelação da graça de Deus, somente se você permitir que o seu coração se corrompa. Você tem medo do seu coração ser corrupto? Sim ou não? <risos> ou é você está tranquilo a esse respeito? o seu coração não é corrupto, não se corrompe? A palavra de Deus diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Não confie no seu coração, porque você se corrompe sem perceber. Mas é por isso que ele fala, eu santifico-os na verdade. E a verdade é para que o seu coração, que o meu coração não se corrompa. Santidade é não se corromper naquilo que é o propósito e a vontade de Deus para a minha vida, amém? Anota aí, se você está anotando, quem está anotando, guarda isso, santidade é não se corromper no propósito que Deus tem para a minha vida, amém querido? É manter-se original, é não ser corrompido, é não viver, é perder essa perspectiva, é você caminhar de forma original naquilo que sempre foi a vontade de Deus porque na redenção, na salvação, Deus nos redime agora ele começa um processo de transformação, de santificação que é o processo de trazer o meu coração de volta para a realidade do meu chamado antes da fundação do mundo então santidade não é o que eu faço para agradar a Deus santidade não é comportamento moral simplesmente mas santidade é não permitir que o propósito de Deus se corrompa na minha vida, porque se nós estamos em Cristo, irmão, nós já somos nova criatura, você crê nisso. Que Deus já nos salvou, já nos redimiu. A palavra de Deus diz que o Espírito já está pronto, nós recebemos o Espírito de Deus no nosso espírito. O problema é a corrupção da nossa alma, é a corrupção da carne, é o velho homem. Tanto que Paulo na carta aos filipenses, ele fala aos colossenses, ele está falando aqui, que nós temos que nos despir do velho homem mas que nós temos que nos revestir de quem? do novo homem então é esse processo em que eu vou conhecendo que eu vou crescendo o conhecimento da revelação de quem eu sou em Deus é um processo de crescimento desse conhecimento então é por isso que Jesus fala santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade então você nunca vai saber quem você é você nunca vai conhecer o propósito, o sentido da sua vida pelas circunstâncias por aquilo que o mundo pode oferecer por aquilo que as pessoas podem oferecer por aquilo que o mundo propõe por aquilo que este século propõe por aquilo que são os valores e a cultura desse tempo nunca nós só nos conhecemos pela palavra por estarmos diante da palavra por sermos santificados pela palavra de sermos transformados pela palavra e a gente só consegue conhecer esse sentido quando Jesus falou, eu me santifico a favor deles porque Jesus não tem pecado, amém irmão? Jesus pecou então, quando Jesus fala que ele está se santificando, ele fala assim, eu não vou pecar mais. É ou não? Tem sentido de ser, irmão? Então, o que é você se santificar? É você se render à revelação de quem você é em Cristo Jesus. É você buscar conhecer quem Deus é e assim conhecer quem você é. Amém, querido? A santidade é esse processo em que Deus está trabalhando no meu coração. É por isso, irmão, que é importante, é, e Deus chama a igreja aos tempos de comunhão, ao tempo de edificação, ministração da palavra, a ler a palavra, a meditar na palavra, a considerar a palavra, a ser alimentar da palavra, porque quando eu estou fazendo isso e buscando a vontade de Deus, e Deus vai se revelando pela sua palavra, eu estou sendo santificado. Amém, irmão? Aleluia. você vê que santificação não é o que eu faço mas é aquilo que eu tenho de revelação e que por ter a revelação eu ando em fé então santificação não é o meu esforço para ser santo santificação é a fé que eu tenho na palavra de Deus naquilo que ele fez, naquilo que ele está fazendo e, e qual é a vontade dele para mim amém irmãos? É isso, então Jesus fala, a favor deles eu me santifico. Jesus é que diz que, qual que era a comida de Jesus? Qual que é o alimento dele? Fazer a vontade do Pai, santificar-se, permanecer firme no propósito do Pai. Não se corromper naquilo que ele é, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o Viado, ele é o Messias, ele é o ungido. E ele se santifica permanecendo na vontade do pai. E ele fala que ele não veio fazer a vontade dele, mas ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. E a nossa corrupção, e o que corrompe o nosso coração e que impede que a gente desfrute de uma vida abundante, significativa, é a corrupção. Porque Satanás sabendo quem eu sou e quem você é, e ele não podendo mudar a realidade de que nós somos filhos de Deus, ele vai tentar corromper seu coração. A grande obra de Satanás é corromper seu coração. Porque Satanás ele não pode é, arrancar das mãos de Deus um filho de Deus. Aqueles que foram salvos em Cristo estão em Cristo. A grande questão é se eu vou viver essa vida na perspectiva da glória de Deus. Se eu vou viver essa vida para a glória de Deus. Se eu vou permitir que em Deus aquilo que eu sou nele venha à luz. Se a minha vida é uma tradução fiel... De quem eu sou originalmente em Jesus? Você a minha vida está traduzindo de forma infiel quem eu sou em Jesus Cristo? Então o problema é a corrupção. O desafio é não se corromper. E nós não nos corrompemos quando nós nos rendemos à vontade de Deus, é quando eu me entrego, eu me rendo à vontade de Deus, quando eu desejo a vontade de Deus, quando eu tenho uma mente transformada, quando eu sei que eu fui Abençoado para um propósito. Amém, querida? palavra de Deus diz que nós somos abençoados. Diz ou não diz? Irmão? Quem é abençoado aqui? Levanta a mão. Amém. Você foi abençoado para quê? Hum? Para quê que Deus te abençoa? Para você ser um bebezinho mimado? Hã? Certamente que não, né? Para você viver a vida do seu jeito. Talvez. A gente pode pensar, né? Se for bem sincero, a gente no fundo pensa assim, não, Deus me abençoou para minha vida ser, ser boa. O que é vida boa então? Então eu vou te ajudar um pouquinho. O que é vida boa? Fala para mim. Você quer uma vida boa esse ano? O que você quer? Veja como é que o coração é corrupto. Você veja que a proposta é a seguinte... Olha, tem uma vida boa para você esse ano... E você fala... Ah, então... Como é que vai fazer para ser boa? <risos> veja como é que o coração se corrompe facilmente... É uma vida boa? Não sei... Será que é uma vida boa? Será que o propósito... é foi abençoado para ter uma vida boa? Benção é ter uma vida boa? Tem coisas boas na vida, não tem? É bom, não é? Quanto, quanto mais... Melhor que se puder, né? Mas a vida... Será que a nossa vida se resume a isso a viver as coisas boas da vida, como alguns dizem, tem gente que fala assim, não, eu tenho que aproveitar a vida, então tá, ele está dizendo, eu tenho que aproveitar as coisas boas, então ele acha que bênção é ter uma vida boa, e aí o que é vida boa? É uma coisa muito complicada isso, você vê, as pessoas se entregam a isso, se rendem a isso, seu coração se corrompe, perde a perspectiva da vida, mas então, você foi abençoado para quê? Qual o maior motivo de Deus nos abençoar com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Sim, alguém disse para abençoar outros, mas quando é que você abençoa outros? Deus nos abençoou para que a nossa vida manifeste Ele, para viver para a sua glória. Nosso... Então quando a palavra fala que você já foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais que Jesus significa que você já recebeu tudo, que você precisa, todas as promessas a palavra de Deus, a direção de Deus, a promessa de Deus para que a sua vida glorifique a Deus para que Deus seja conhecido através da sua vida então esse é o propósito da minha vida o propósito da minha vida é viver para a glória de Deus Amém? ou seja, para que Deus seja conhecido e se eu viver para a glória de Deus, o que, é que vai acontecer? eu vou abençoar pessoas então de vez de eu ficar buscando bênção e correr atrás da bênção e pensar que esse ano tem bênção para me oferecer como se eu já não tivesse alguma bênção, que eu já não esteja na posse dela então antes eu tendo certeza das promessas de Deus e da bênção de Deus eu quero agora ser uma bênção na vida dos outros, que jeito? traduzindo através da minha vida o que é ser um cristão original então se alguém, se eu perguntar assim, irmão, eu estou com alguém ali que precisa conhecer um cristão original, quem que eu apresento para ele? Posso apresentar você? Deus deseja apresentar para a sua casa um, coração um, um cristão original. Deus deseja que a sua casa, que a sua família conheça um cristão original, na origem posso apresentar você para a sua casa? Quem que você acha que Deus está apresentando para a sua casa para que a sua casa seja abençoada? E conheça um cristão de verdade, uma mulher cristã de verdade, alguém que revela para a sua vida a originalidade da vontade de Deus, a vontade que nunca mudou. a gente não percebe, não pensa assim, né, irmão? Mas Deus, na verdade, quando Ele nos salva, eu sempre falo que Deus, quando Ele nos salva, Ele está dizendo para nós que Ele está salvando a nossa casa, mas para salvar a nossa casa, primeiro Ele coloca a gente lá dentro da nossa casa, para a gente ser o quê? Hã? Ser uma benção. E como é que você vai ser uma benção? <risos> Se você for um crente original. Você é, irmão. E crente original não significa. É, é, o esforço meu às vezes para fazer, para conseguir fazer, não é a minha fé é o tanto que eu creio nisso é o tanto que eu me rendo a essa vontade é o tanto que eu digo, Deus, que a minha vida seja de fato assim que a minha vida seja essa tradução que a minha vida fale do seu amor que a minha vida fale de perdão que a minha vida fale de misericórdia que a minha vida fale de graça que a minha vida fale de longa paciência que a minha vida revele o seu amor, que a minha vida seja uma revelação do seu amor, isso é seu original. Porque Deus nunca perdeu a originalidade. Amém, irmão? O pecado roubou de nós a imagem e a semelhança. Quando Deus nos salva e nos redime, nos traz de volta a essa possibilidade de voltar a uma vida original. É por isso que nós nascemos de novo. Porque não era possível refazer aquilo. Mas era possível nascer de novo. Então o que, que a minha vida tem que revelar? Que agora de fato eu sou originalmente filho de Deus, filho de Deus. Isso é santidade. Então santidade é não permitir que esse século corrompa o propósito de Deus de me transformar dia após dia, de tal forma que a cada dia a minha vida vá revelando esse crescimento em maturidade. E a maturidade é semelhança a Cristo é ser cada dia mais semelhante porque Jesus veio revelar quem, irmão? quem Jesus veio revelar? o pai ele seria a revelação do pai se ele não se mantivesse no propósito original do pai? o que, que Satanás tentou fazer com Jesus assim que Jesus tinha sido estava é, no deserto quando ele tenta Jesus ali depois de jejuar o que, que, ele, tentou, o que, que ele tentou fazer? corromper Jesus e o que, que ele está tentando fazer com você? Corromper. Está vendo? É o mesmo, a mesma coisa. Agora a questão é o seguinte, se eu vou me render a essa corrupção. Aí o diabo trabalha muito, né, e ele trabalha muito nas nossas carências, né, que a gente compartilhou domingo atrasado. Por meio das carências, ele tenta corromper o seu coração. Então ouça uma coisa que eu estou te falando em nome de Jesus. Eu creio que eu falo para o Espírito. Cuidado com as suas carências, elas são a porta da corrupção. As carências é a porta e a janela por onde Satanás entra para tentar corromper o propósito de Deus na minha vida. Então lide com as carências em Deus. É em Deus que eu preciso levar as minhas carências. É em Deus que eu preciso lidar com as carências afetivas. É em Deus que eu preciso colocar as minhas expectativas é naquilo que ele está fazendo, não é transferir para os outros a responsabilidade de me fazer feliz ou de ser refém da minha vontade, do meu querer, mas é antes me colocar diante de Deus para que, suprido pelo seu amor, pela sua graça, eu seja abençoador na vida do outro. Amém, irmão? Eu não seja refém dessa questão de carência. Aí a minha vida não ser movida por carência, porque o que vai mover seu ano, Seja lá o ano, que for, o ano que for, seja esse ano, os anos que virão, é como é o estado do seu coração. Se houver corrupção no seu coração, então você vai se mover de forma corrupta. Mas se Deus estiver lidando com a corrupção do meu coração, então vai ser um ano limpo. Então eu desejo para você em 2023 um ano limpo. Um ano livre da corrupção. Um ano livre da corrupção do coração. Que o nosso coração seja mais limpo. Amém, irmão? Porque é insensatez esperar que seja um ano novo se o coração continuar corrupto e o que impede o novo de Deus é a corrupção do coração mas quando nós rendemos a nossa vontade a vontade de Deus, ao querer de Deus a palavra de Deus nós vamos sendo transformados, amém querido? é por isso que esse texto enche muito meu coração e me ensina muito e aí Jesus diz, eu lhes tenho dado a tua palavra e aí o que ele diz depois? Leia comigo, verso 14, eu tenho, lhes tenho dado a tua, e o mundo os odiou, de... está é. vendo irmão, quem que é o príncipe desse mundo, fala para mim, Satanás, o que, é que o mundo odeia, a palavra, por que, que eles eram odiados, por causa da palavra, porque a palavra, tira o lugar, do pecado na minha vida a palavra me santifica a palavra expõe meu coração a palavra expõe meus pensamentos a palavra me ensina ela me separa ela ministra a vida, ela traz revelação ela me santifica e ela me santifica lidando com a corrupção que está no meu coração então toda vez que você está distante da palavra você está dando lugar à corrupção do coração essa é a nossa grande dificuldade. Porque às vezes a gente tem a palavra e vem aqui e ouve a palavra só no domingo. Ninguém acontece isso aqui, né irmão? Não tem ninguém aqui que só ouve a palavra domingo não, né? Aí a gente vem e ouve a palavra domingo, porque a gente tem que ouvir uma palavra, porque afinal de contas tem alguém pregando, seja bom, seja ruim, seja rápido ou não, seja chato ou não, seja seja bom ou não, seja hábil ou não a gente ouve a palavra de forma religiosa mas a gente não ouve a palavra para lidar com o coração então toda vez, ouça o que eu estou falando para você toda vez que você tiver oportunidade de ouvir a palavra de ser ministrado para a palavra significa que Deus está tratando com o seu coração Ele quer trazer à luz a, a pessoa original que você é nele porque nele nós somos e se não for pela palavra, nós nunca saberemos quem nós somos de fato. E a gente vai dar lugar a muita suposição, a muito engano, a muitas possibilidades. A gente tem a dificuldade a gente fica tentando é, fazer uma conclusão. A gente, de repente, nós temos muitas conclusões a respeito do que a gente acha que é a vida. Mas existe uma revelação da vida. E a palavra de Deus é vida. Jesus diz isso, a minha, a minha palavra é espírito e vida é pela palavra que eu vivo é pela palavra que eu tenho revelação é pela palavra que eu sou sustentado então o Senhor está trabalhando o nosso coração amém querido a palavra de Deus também em Romanos fala que nós somos transformados pela renovação de quem? da nossa mente, quem transforma a nossa mente? a palavra irmão então, ano novo é ano de mais transformação, porque se o que Deus quer fazer é transformar a minha mente, a sua mente, para que eu conheça mais dEle, e, e conhecendo Ele, eu saiba quem eu sou, então é pela palavra que eu sou transformado. Então, cada ano eu devo esperar mais transformação. A gente tem foco, às vezes, em ano novo, em quem Em realizações. A gente olha muito o ano novo na perspectiva do que a gente pode realizar. E essa é uma perspectiva bem secular, bem pagã. Mesmo que essas realizações sejam coisas boas. Eu não estou entrando no mérito se é coisa boa, não. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando que esse aqui é o problema. Você veja que a gente quer medir um ano bom, porque esse é um ano de boas realizações. A gente quer medir um ano de expectativas e a gente conseguir realizar coisas. A gente consegue, às vezes, olhar para 2022 e pensar que ano 2022 foi bom, se houve muitas realizações. E a gente tem dificuldade de pensar o ano 2022 como um ano de muita transformação. E de desejar para 2023 um ano de transformação. E o ano de transformação é um ano de revelação. De coração limpo. De coração puro. De Deus remover as corrupções do meu coração. Para que o meu coração seja semelhante ao dele. Porque quando Deus está removendo o meu coração, ele remove a corrupção do meu coração expondo o coração dele. É por contemplar o coração de Deus que o meu coração vai sendo transformado que a minha vida vai sendo transformada, amém? Qual que é a sua oração a esse respeito? O que você espera? Realizações ou transformação? Veja que essa talvez seja a nossa dificuldade, A gente não parar e falar, Deus, em que eu preciso ser transformado? Revela para mim, Senhor, transforma o meu coração, muda o meu coração para que eu seja uma tradução fiel original do que é ser filho de Deus o que é ser filha de Deus amém irmão? aleluia é isso que Jesus está falando eu me santifico é, a mim mesmo para que eles também sejam santificados, aí eu vou fazer uma pergunta para você, você faz uma reflexão você não precisa responder para mim, mas você vai pensar, vai refletir nela, você está se santificando pela sua casa? você já fez essa oração? Pelo Deus, Pai me ajuda a me santificar em favor da minha casa, você está se santificando em favor da igreja, que é o corpo de Cristo, será que a gente tem essa consciência irmão, pensando sinceramente, francamente, se eu tenho que me colocar diante de Deus, eu falo assim, Senhor, eu me santifico em favor da igreja, que é o corpo de Cristo, porque Jesus se santificou em favor da igreja, amém querido? Será que a gente tem essa perspectiva, ou a gente, na verdade, tem uma relação com a igreja desejando ver o que a igreja pode entregar para nós, numa relação imatura de criança que espera alguma coisa do outro, e não tendo atitude madura de filhos que não estão esperando nada, mas que já receberam tudo e desejam abençoar, e desejam entregar. Então me santificar em favor da igreja é eu me colocar diante de Deus, Senhor, eu me santifico, eu quero me santificar em favor da igreja, que é o corpo de Cristo, para que a minha vida abençoe a igreja, meus irmãos e irmãs, naquilo que, eu, que o Senhor quer que eu abençoe. Amém, irmão? É essa a nossa oração? Veja que a gente tem dificuldade, se a gente for bem sincero, a gente pensa assim, não, pastor, mas peraí, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, se der certo, a igreja. Pensa em mim, na minha vontade, no meu querer nas minhas carências que eu quero ver resolvida, aí eu vejo as pessoas na perspectiva de resolver minhas carências, tenho dificuldade, as relações ficam complicadas, é uma relação cheia de expectativa de vez de ser uma relação abençoadora. E aí quando a gente se encontra, a gente perde essa graça de perceber que cada encontro que nós temos irmão é uma oportunidade de abençoar o outro e de se encontrar para abençoar o outro que jeito? me santificando em favor do outro. Amém? Será é que a gente ora assim, Deus eu me santifica em favor lá do local que eu trabalho, o lugar que você trabalha, como é que é o ambiente lá, me diga, é bom? Hã? O patrão é bom? Ou a patroa, né? Tem muita patroa. <risos> como é que é? Você se santifica em favor do lugar que você trabalha, das pessoas que você convive, quem estuda? Quem está estudando aqui, quem está na faculdade ou numa escola? Você se santifica em favor da escola, do lugar que você trabalha? Está vendo a dificuldade? É, se você é patrão, você se santifica em favor de seus funcionários? Você tem amizade? Tem ou não? Tem amigos e amigas? <risos> Ninguém vai dizer para mim que não tem, que tem. Você se santifica em favor dos seus amigos? Essa é a graça de Deus, em trabalhar o nosso coração para que a gente seja essa expressão original. Então se santificar... É não permitir que o meu coração se corrompa. Eu falar, Deus, eu sei que o meu coração é corrupto. Eu sei que a minha tendência é viver para mim. Eu sei, Deus, que a minha tendência é pôr todo mundo refém da minha vontade. Eu sei, Deus, que se deixar por mim, pela minha carne, eu vou querer que as pessoas vivam em torno de mim. Deus, eu sei da minha tendência de ser o bico do mundo. Eu quero ser o último bolachinha recheada do pacote. Eu sei, eu reconheço, eu admito, eu reconheço as inclinações corruptas do meu coração. Eu reconheço que eu sou é, assediado pelo pecado. A palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 12, ele fala assim que a gente deve se, é, a gente deve se livrar, se desemparassar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, irmão. Eu e você somos assediados pelo pecado, todos os dias. Mas ele, deve, ele fala que nós devemos nos livrar do peso, do, do, das coisas que pesam, que são as coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada. Se você for ver lá, depois você lê lá Hebreus capítulo 2, e fala isso. Livrem-se, se, se desembarace dessas coisas, que às vezes não são coisas erradas em si, que às vezes não são coisas pecaminosas em si, mas são coisas que impedem que você cumpra o seu chamado. São coisas que são um peso, que estão impedindo que você seja transformado à imagem e à semelhança de Deus. São coisas que são pesadas, que você poderia deixar de caminhar com elas. São coisas que você pode deixar pelo caminho. São coisas que a respeito dela Paulo diz assim: Eu considerei tudo como esterco diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Eu deixei essas coisas para trás. O que, que você e nós, eu precisamos deixar para trás? Nós precisamos deixar para trás, se livrar disso, do peso, daquilo que está impedindo, daquilo que é sempre uma justificativa para que eu não seja santificado pela palavra, para que eu não gaste tempo a palavra, para que eu não me sente com os meus irmãos durante a semana, pelo menos uma vez a semana, para a gente se instruir. Porque a palavra de Deus, Paulo está falando que assim, é consciência, assim, instruir-vos mutuamente. Instruir mutuamente é te explicar o que é uma coisa. Não é ir para um grupo pequeno e ficar alguém pregando a palavra há um ano, dois anos, três anos, dez anos, vinte anos para você. E você ser alguém que é assistente. instruí vos mutuamente. É instruir um ao outro, é nos encontrar, irmão, e quando eu encontrar num grupo da igreja, na, na congregação dos santos, ou num grupo de discipulado, ou num grupo pequeno, eu tenho palavra para instruir, eu tenho palavra para repartir, eu posso instruir, eu posso abençoar, porque Deus tem me santificado, Ele tem ministrado palavra ao meu coração, eu não vou lá só para ouvir mas eu vou para instruir, eu vou para repartir, eu não tenho essa perspectiva que eu estou indo para uma escola para ouvir um professor ou uma professora, mas que nós estamos nos encontrando, os filhos de Deus, que Ele tem nos santificado pela sua palavra, que Ele tem nos transformado, e o nosso encontro é lugar onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre, então como eu sou abençoado, eu tenho que repartir, eu tenho palavra de vida, eu tenho palavra de esperança, eu desejo, Senhor, se existe uma coisa que eu possa abençoar meus irmãos, é com a palavra do teu coração. E a gente se torna um povo imaturo. Porque a gente quer ir para uma sala onde tem um professor e uma professora que gastou tempo e estudou a lição, e a gente vai, ouve a lição e vai embora para casa. E a gente não tem o que repartir. Isso é maturidade. Isso é corrupção do coração. A gente acha que está tudo certo. Não, irmão, não está tudo certo. Eu posso entrar de forma religiosa, ou no mínimo, os encontros da igreja, onde a gente se instrui uns aos outros, onde um instrui o outro, deve ser para que eu cumpra o meu chamado aonde eu convivo. A gente não se encontra no domingo para saber o que o pastor quer pregar o que o pregador tem para falar. A gente se encontra para se instruir. E sendo instruído e sendo santificado e Deus lidando dando com o meu coração eu ter recebido verdade, palavra, direção para abençoar as pessoas com quem eu convivo não é possível que a palavra de Deus que está sendo, que deve, deve ser vida em mim, não seja uma vida que eu possa repartir entende isso irmão? amém querido instruí vos vamos voltar lá em Colossenses o verso 10 é diz assim e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, quando ele fala assim, olha, fazer morrer verso 5, fazei pois morrer a vossa natureza terrena façam morrer irmão, isso é uma decisão de fazer morrer, então eu faço morrer essa, essa, essa natureza terrena pela palavra, pela verdade, quando eu me entrego à vontade de Deus e creio que a graça de Deus é suficiente para que eu não viva mais por essas paixões por essas carências que antes me governava e das quais eu era escravo, mas ele diz, mas vos revestiste do novo homem que se refaz no pleno conhecimento de Deus. Olha, o novo homem vai crescendo em plenitude à medida que ele vai conhecendo a vontade de Deus, diante da palavra, diante da verdade, para uma relação bendita com Deus, no qual não pode haver grego, nem circuncisão, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, não tem a questão de diferença nenhuma, de raça, de cor, de etnia, de nada. Porém Cristo é tudo em todos. Então é a possibilidade de todos para que todos cheguem à maturidade para que todos cresçam para que todos alcancem a plenitude vejam que não é para ter apenas uns maduros nós nos tornamos maduro para que todos sejam maduros Deus me abençoa para que eu seja abençoador eu deixo de ser criança e me torne maduro para ajudar quem é criança a se tornar maduro então eu não vou ser criança a vida inteira que eu tenho que ficar recebendo a vida inteira instrução das pessoas que a vida inteira eu chego lá e eu tenho que receber leite que eu não consigo receber comer uma comida sólida Paulo fala, olha, vocês já deveriam ser um semestre. eu tô tratando, tenho que tratar vocês com leite porque vocês estão tendo postura de criança por que, que vocês não cresceram? por que, que vocês não amadurecem? quem está enganando vocês? o que está que acontecendo com vocês? quem está especiando vocês? vocês deveriam ser mestres mas vocês são criança. ele não está achando nada engraçado, e até tá exortando a igreja, para que a igreja repense, para que a igreja reflita. E ele fala assim, no verso 12, revestivos como eleitos, ou seja, como escolhidos, chamados por Deus, santos e amados, de quê? De ternos, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que é tudo fruto do Espírito, Verso 13, suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também vos, perdoai, perdoai, -vos vo, perdoai vós. Ou seja, irmão, que não haja falta de perdão, que haja misericórdia. Sabe o é que está dizendo? Que a relação de vocês seja sincera. Sejam sinceros com os outros. Se você quer reclamar para alguém, reclame e reclama pronto para pedir para perdoar. Não finja que está tudo bem quando está tudo mal. Não pareça, deixe transparecer uma aparência religiosa. Isso é próprio de gente imatura. Vocês não são mais imaturos. Vocês nasceram de novo. Vocês são um novo homem, uma nova mulher. Perdoe uns aos outros. Se existe alguma queixa, perdoe. É, Abençoe um ao outro. Verso 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o... Amor, que é o quê, irmão? Que é o vínculo da perfeição. Que o amor seja o fundamento das nossas ações. Se você for fazer alguma coisa, você fala assim, pensa e reflete, é em amor que eu estou falando isso? Se não for, não fala. você vai fazer alguma coisa, você fala assim, é em amor que eu estou fazendo isso? Aí se separar não, não é, então não faça. Amém, querido? Faça em amor, acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vinho da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fosse chamado, e de, chamado em um só corpo e sede agradecido. Você vê, seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração, é essa paz da certeza de que o que eu estou fazendo é a vontade de Deus. Seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração e você fala assim, não Deus, eu estou querendo fazer isso agora, pai, fala para mim eu quero ouvir sinceramente da paz do Senhor essa é a sua vontade? aí se você estiver em paz e Deus trazer o seu coração essa convicção de que isso é a vontade dele então seja isso que determina o que você faz e o que você não faz eu não preciso dizer para você o que você faz e o que você não faz ninguém na igreja precisa dizer você não precisa ficar refém de nenhum líder, de nenhum pastor de nenhuma pessoa, nenhuma autoridade a respeito do que você deve fazer. Seja a paz de Cristo, abra seu coração. Conheça a vontade de Deus e faça a vontade de Deus. Augustinho, ele fala, né, assim, ame o Senhor e faça o que você quiser. Porque se você amar Deus, você vai antes sempre sondar se o que você quer fazer é a vontade de Deus. Ele estava falando a respeito deste versículo. Seja a paz de Cristo o hábito do seu coração. Sabe como é que a gente faz isso? Que a gente ajuda a fazer isso, irmão? Você quer aprender? Quer aprender? Fala assim para seu irmão, eu quero aprender. Eu quero aprender. Aí você fala para o seu irmão assim: fala, meu irmão, pode falar para ele, eu te dou a liberdade de perguntar para mim. Fala. Se aquilo que eu quero fazer é de fato a vontade de Deus aleluia se acontecer isso irmão, pronto, vambora tá bom, tá tudo resolvido sabe que daí, sabe aquele negócio você fala assim, Deus, então tá aí no que você vai fazer alguma coisa, alguém chegar e olhar assim para os seus olhos, pegar no seu ombro e falar assim, olhar bem nos seus olhos sério essa é a vontade de Deus mesmo irmão? pensa o tanto que você é ser abençoador né irmão, quando alguém tem isso irmão, por favor, faz isso comigo, eu te dou a liberdade amém porque se um dia você olhar com alguma coisa que eu estou fazendo e você fala assim, não, está se equivocando, põe a mão no meu ombro, olha nos meus olhos, me ajuda e pergunta para mim, certeza? É isso que Deus quer que você faça mesmo? Isso é ajudar, irmão, a fazer uma reflexão. Mas hoje, irmão, a gente fala assim, gente, hoje a pessoa chega assim, você pode pedir o um conselho? Pode e deve. É que eu estou falando que você não precisa ficar refém de alguém dizer para você o que é certo, mas você deve ouvir o conselho, isso sim. Você tem dúvida? Então, assim, ó, como, é, como é que eu resolvo isso? Vou falar de questão bem prática. Você tem dúvida sobre o que você vai fazer? Irmão, você tem uma igreja que é o corpo de Cristo, você tem pessoas maduras que você pode falar, olha, eu estou pensando em fazer isso. Me ajuda a refletir e a buscar em Deus uma direção para saber se é isso que Deus quer que eu faça? Amém, irmão? Você tem irmãos, você pode compartilhar, porque olha o que ele fala aqui, volta lá no texto, verso 15, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, irmão, você foi chamado em um só corpo, aquilo que Deus está falando ao seu coração, ele pode testificar no meu coração, nós somos um só corpo, um só espírito, um só Senhor, um só Deus, amém, irmão? Que tem um só propósito, que tem proposta individual, às vezes particular para cada um de nós, mas que tem uma vontade bendita para toda a igreja e a vontade de Deus é que todos nós cresçamos que todos nós sejamos maduros que todos nós alcancemos a maturidade, então irmão nós podemos aconselhar uns aos outros quando haver dúvida no meu coração mas o problema o que é? o orgulho ah, eu sei não preciso de ninguém me aconselhar eu sei eu faço não precisa de conselho. Corrupção do coração. Se você pensa que você não precisa de conselho da igreja dos irmãos, eu vou te dar uma notícia ruim. Seu coração está se corrompendo. Se você pensa que você não precisa da comunhão dos santos para viver sua vida e conduzir sua vida segundo a vontade de Deus, eu vou te dar uma notícia. Você está dando lugar à corrupção do seu coração. E você não vai viver onde um ano de 2023 novo. Vai ser um ano velho porque se prevalecer o velho homem é um velho homem, um velho ano mas se prevalecer o novo que se refaz no pleno conhecimento daquele que nos chamou a então de fato é ano novo da graça de Deus por aquilo que está se revelando, amém? olha o que diz mais ainda, verso 16 habite o quê em você ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria, com toda a sabedoria que vem da parte de Deus, então você vê, a palavra está dizendo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, é a nossa maior riqueza, amém querido? A minha riqueza maior é a palavra de Deus e nós somos corrompidos deixando que a atração e a riqueza desse mundo se torne um peso e um impedimento para que eu cresça no conhecimento da vontade de Deus e seja alguém que enriquece os outros pela palavra. Ainda que eu possa abençoar pessoas com questões materiais e físicas, isso seja bom e deve ser feito, não existe riqueza maior a ser repartida no ser a palavra, a vida de Deus. Essa é a riqueza que o mundo precisa. O mundo é rico de muitas coisas, todas passageiras. A riqueza que o mundo precisa é a riqueza que permanece para sempre. A palavra de Deus jamais passará o resto, o ladrão rouba, é, escavam, a ferrugem corrói, a traça corrói, corrompe, mas a palavra permanece eternamente. Amém, querido? Então, vou perguntar para você, por uma reflexão, e vou te fazer um convite agora, dia 11 de fevereiro, agora, num sábado, a partir das 15 horas da tarde, num centro de eventos aqui perto da Igreja Vida, nós vamos nos encontrar para ter uma conversa sobre maturidade. Maturidade da igreja, a essência, é a maturidade, é a comunhão, é a essência e, o, e a prática. O que nós queremos buscar em Deus? E queremos aconselhar uns aos outros. Isso é um tempo de conversa e de aconselhamento. Como que eu posso em Deus? Crescer em maturidade e ser um instrumento para que os outros cresçam em maturidade. Como é que eu posso cumprir esse propósito? Amém, querido? Então o convite está feito no grupo da igreja, para nós damos mais informação. O que é o propósito o chamado? Uma conversa franca e sincera a respeito de maturidade, de crescimento, de ser transformado, de compromisso, de compromisso com a comunhão, compromisso de instruir um ao outro, de ser, rico, de ser rico da palavra, de ser alimentado, santificado pela palavra, de ser alguém que instrui o outro pela palavra e pela verdade. E de entender o chamar de Deus para nós, para essa geração. O chamar de Deus para mim, para você, para a sua casa, para a minha casa, para o nosso local de trabalho, para o local da minha influência, para esse bairro e para essa cidade. Amém, querido? Então você está convidado em nome de Jesus. Amém? sábado dia 11, põe lá na sua agenda a partir das 3 da tarde até as 19 30, nós queremos separar um, um tempo assim vamos continuar aqui no texto então, então ele diz no verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí vos a considerar mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos com hinos, com cantes espirituais com toda a gratidão em vosso coração, e por final e tudo o que fizerdes seja em palavra seja em ação Fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que fizer, irmão, está falando assim, é incrível, porque a gente muda o sentido das coisas. Deus está falando ele fala assim, olha, no que você puder, naquilo que for possível, faça em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus, não, ele fala assim, em tudo o que você fizer, faça em nome do Senhor é ano eterno, ano novo, é novidade de vida, amém querido, se não são apenas, mais 365 dias, Deus nos livre, de viver apenas, mais um tempo, de 365 dias, mais que Deus nos dê a graça, de ser um ano da santidade, de ser um ano da bênção, de ser um ano de paz, de ser um ano de comunhão, de ser um ano de instrução, de ser um ano de maturidade, ou seja, de ser um ano para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não sei, querido, o que que talvez você deseje realizar na sua vida, nesse ano, que é uma coisa legítima. Eu não estou entrando no mérito disso. Coloco isso, coloco isso diante de Deus. Mas a minha oração é que a gente realmente consiga viver um ano da graça seja um ano da glória de Deus seja um ano da gente ser curado das nossas carências seja um ano de nós sermos curado e de qualquer corrupção do coração que Deus sonde o meu coração que Deus sonde o nosso coração Ele veja naquilo que talvez estamos corrompendo e perdendo o propósito o sentido o significado da vida que seja esse ano de graça e graça, sabe o que é que fala para mim, irmão? Oportunidade. Poder começar novamente. Amém. Irmão? Em nome de Jesus. Queria falar isso ao seu coração. Deus não desistiu. Louvado seja Deus porque ele não desistiu de apresentar e você como filhos originais dele em nome de Jesus. Amém. Querido? Cristão, cristianismo é ser filho original de Deus. Cristianismo é quando a graça e o amor de Deus prevalecem sobre o velho homem, sobre a corrupção do velho homem, sobre o pecado, quando a graça superabunda é vida que vence a morte. Amém, querido. Graças. É vida que vence a morte. Eu e você precisamos nos render isso, em nome de Jesus. Amém? não existe uma necessidade maior para esse mundo, às vezes a gente está tão preocupado com esse mundo, com o que está acontecendo com as ideologias com as questões políticas com as questões econômicas financeiras, deixa eu te dar um, um conselho se você quer ouvir conselho ouça a notícia no máximo uma vez por dia em nome de Jesus eu te dando um conselho do, cora do coração de um pastor não fique alheio às notícias separe um dia por dia um momento ouça a notícia que você precisa saber para você se inteirar do que acontece nesse mundo mas gaste tempo com a palavra de Deus em nome de Jesus gaste tempo com a comunhão gaste tempo em conhecer quem você é e qual é a vontade de Deus em nome de Jesus não se renda a essas coisas que estão apelando todo dia todo momento na sua mente e que está roubando de você a essência e que está sendo instrumentos instrumento de satanás para te corromper não, não permita isso nós precisamos saber o que acontece até para nós orarmos a respeito do que acontece para nós abençoarmos o país, a nação, naquilo que temos que abençoar, mas nós não podemos ouvir notícias esperando que isso vá definir a nossa vida, porque isso não define a minha vida e nem a sua vida mas nós temos que ser a boa notícia para um mundo perdido e carente, amém querido? esse mundo, essa nação carece nesse ano de 2023 de boas notícias em nome de Jesus e talvez a melhor notícia que as pessoas que estão perto de você e de mim vão receber sejam nós mesmos pela graça de Deus, amém querido a palavra que eu posso levar em nome de Jesus em nome de Jesus, acredite nisso em nome de Jesus o profeta e a profeta que precisa levar uma palavra para sua casa é você em nome de Jesus, creia nisso a igreja é o encontro dos profetas, dos homens e mulheres que são instrumentos pela palavra de Deus, que são enriquecidos pela palavra e que tem a palavra de profecia para o mundo. A igreja tem uma vocação profética nesse mundo. E se nós temos a vocação profética nesse mundo, eu e você temos a vocação profética na nossa casa, na nossa família. E Deus tem uma palavra para minha família e para sua família em nome de Jesus. Amém? Querido? Você tem uma vocação profética no local do seu trabalho você tem uma vocação profética na escola e mais você tem uma vocação pastoral cuidar das ovelhas perdidas exaustas que estão no mundo sem pastor em nome de Jesus que Deus nos dê essa graça de crescermos nos santificar ser curado ser encontrado nele crer na, na verdade na palavra e cumprir esse chamado profético esse chamado pastoral esse chamado abençoador em nome de Jesus pede para Deus me sair ao teu coração em nome de Jesus fala Senhor eu quero um ano de mais transformação preciso de um ano de revelação Senhor eu não quero um ano de corrupção lida com a corrupção do meu coração para que seja um ano original para que seja um ano da graça em nome de Jesus fala com o Senhor